0: Hallo
1: Deutschrap, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Diese Woche am Start haben wir Enno, er ist wieder zurück, King Khalil wurde sich gewünscht, Soho Bani haben wir zum ersten Mal am Start, dann Oleg Sesh natürlich, der hat ja seinen riesen Track hier rausgehauen mit specta video und allem und zu guter Letzt Luciano Schmetterling, wo wir noch eine geile Story dazu erzählen haben. Ja genau, und heute haben wir ein
0: ganz, ganz brisantes Thema dabei, und zwar gibt es gegen mehrere Rapper schwere Missbrauchsvorwürfe. Das Ganze ging eigentlich über die deutschrap szene hinaus, also war auch in anderen Medien, wurde überall drüber berichtet. Das ganze Thema ist letzte Woche über Instagram extrem hochgekocht, und ja, deswegen werden wir heute auch ein bisschen über die Thematik sprechen. Und außerdem lösen wir heute unser Gewinnspiel auf, also bleibt am Ball, also bleibt am Ball, und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und um den Spannungsbogen vielleicht noch ein bisschen aufzubauen, erstmal noch eine Geschichte vom Wochenende. Und zwar haben wir das ja angekündigt, dass wir uns mit einem unserer Newcomer, Karl Zenn, treffen wollten. Und der jetzt gerade in Berlin unterwegs ist und alles und wir hatten die ganze Zeit über Instagram mit ihm Kontakt und dann war ich am Freitag mit Sherwin unterwegs, ganz random und äh, haben direkt die ganze Zeit mit Karl Zenn hin und her geschrieben und das hat irgendwie alles nicht ganz so geklappt weil wir in verschiedenen äh, Bezirken unterwegs sind und hier ist, in Berlin ist das ja alles irgendwie so jeder Bezirk wie eine Großstadt und äh, voll die Entfernungen dazwischen und wie auch immer auf jeden Fall waren wir dann ähm, bei, beim RAW-Gelände in so einer Outdoor-Bar war auch richtig nice da wurde ja auch äh, aufgelegt und so war brutal ne und äh, Sherwin ist dann leider tatsächlich einfach zehn <lacht> Minuten früher also richtig richtig knapp gegangen und ähm, es war irgendwie so drei vier Uhr, ne? Draußen es auch schon hell, weil das in Berlin so brutal ist, dass hier ja. irgendwie so um halb viel schon die Sonne aufgeht. Und ich gehe gerade so aus dieser Bar raus und plötzlich läuft einer an mir vorbei mit einem Mittelscheitel und ich denke so, hä, den kenne ich doch von irgendwoher, ne? So und dann sage ich so, ey, Karl Sen, dann dreht er sich um und dann ist es einfach <lacht> Karl Zen mitten in Berlin um 4 Uhr morgens getroffen, einfach einen Hörer von uns und wir kamen beide gar nicht mehr klar. Äh, schade, Sherby, dass du das ganz, ganz knapp verpasst hast. Das war wirklich fünf bis zehn Minuten, aber einfach so random, dieses Meet and Greet. Und
1: ohne, dass man wusste, dass man da zur gleichen Zeit irgendwie unterwegs ist. Ey, das fuchst mich auch richtig. Ähm, hoffentlich kommt er bald mal wieder oder wir machen halt mal einen München-Trip und äh, besuchen Ach, ihn dort. Äh, ja, fuchst mich auch, war wirklich scheiße. Egal, Abend war geil, war für mich so ein bisschen dieser Moment. Ich habe mir die ganze Corona-Zeit und Lockdown-Zeit lang so gedacht, ey, wie ist es, wenn die Clubs wieder aufmachen? Sind die Leute dann da und gehen so übel ab und so, ja, Corona ist vorbei und dann haben die so ein bisschen wieder aufgemacht und es war gar nicht der Fall, alle waren so wie als wäre nie Corona gewesen, saßen sie so in der Shisha-Bar angelehnt, als wäre nie Corona gewesen und der Abend war aber wirklich so ein bisschen von Vibe her, als ob so, ja man, Corona ist vorbei, alle so am Tanzen, geiler Techno und so, also war, war richtig geil, ja. Ey, Da
0: haben wir auch, also offiziell haben am Freitag wieder in Berlin so ein paar Clubs aufgemacht, äh, wo ja. jetzt irgendwie so bis zu 250 Leuten oder sowas rein kann, aber halt brutale Schlangen und sowas. Also ja, ja, ja. Auf echt kein Spaß mehr. Aber würde ich sagen, kommen wir zum Gewinnspiel. Und zwar hatten wir das ja letzte Woche angekündigt und das lief jetzt auch auf Instagram für eine Woche ähm, zusammen mit cleanmysneaker.de, die freundlicherweise da das äh, Cleaning Set, das Sneaker Cleaning Set von Sneaker gestellt haben. Und genau, das lief jetzt eine Woche und jetzt äh, verkünden wir die Gewinnerin und zwar Luca.ri hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Gratulation. Nie wieder schmutzige Sneaker <lacht> und äh, wir kontaktieren dich auch nochmal auf Instagram, schreiben dir eine DM und dann kannst du dich mit Marcello von Clean My Sneaker, ähm, dem schreiben wir auch und äh, der wird dir das dann zuschicken.
1: Ey, und... Ja, weißt du was, so lustig, gerade haben wir so ein Sneaker-Cleaning-Set verlost, ja. Dann, ja. meine Freundin hat sich neue Sneaker gekauft und ich mir auch, ja. Und irgendwie sind die beide am Wochenende so komplett dreckig geworden. Ich bin so Fahrrad gefahren und weil es so heiß war, ist dieses Öl so rumgespritzt auf weiße neue Sneaker. So da, wo dieser Stoff Boah. ist, nicht dieses Leder. Weißt du, das kriegst du nie wieder raus. Weil hier ja, selbe Geschichte. Ey, so, ey, lass doch diese sneaker Cleaning. halt einfach so. Kann man nicht unter der Hand bisschen. Aber ja, wir sind nee, ja nee, ehrliche nee, Männer, geht, haben das, das Ding hier natürlich ehrlich aufgelöst. Das geht an die Luca. Von daher Luca, <lacht> Gratulation an der Stelle. Vielleicht kaufe ich mir so ein Ding
0: noch nach. Oder du kannst mal deine Sneaker hier äh, zu Marcello nach Baden-Württemberg schicken. Stimmt. Der hat doch da seine Werkstatt.
1: Ja, da bin ich vielleicht kriegst mal Freundschaftspreis. unterwegs. Dann äh, besuche ich den vielleicht mal. Aber gut, ich würde sagen, wir starten rein ins Quiz der Woche, weil wir hatten, du hast es letzte Woche schon erwähnt, wir hatten immer so ein Hin und Her, der eine hat gewonnen, der andere, der andere und so weiter. Und jetzt äh, hatte ich letzte Woche quasi, ich war gewonnen. dran und habe gewonnen. So, Deswegen ist jetzt meine zweite Runde, was wir lange nicht mehr hatten. Und ja, äh, ich habe ne, hab, ja, hab eine interessante Frage, finde ich. Und zwar ähm, folgendermaßen, wer ist der erste deutsche Rapper mit einem eigenen Instagram-Filter? Ist es A, Crow und dann hatte man so eine, so eine Panda-Maske halt eben, wenn man so die Kamera auf sich hält? Oder war es B, Capital Bra, wo man dann so eine, so eine Kette von ihm eben umhatte um den Hals? Oder war es C, Sierra Kid, der hat ja so Gesichtstattoos, die man dann eben mit diesem Filter so auf seinem Gesicht hatte? Boah, fuck. Das ist echt eine gute Frage. Und ich dachte so instinktiv,
0: dass es Sido ist, weil ich wusste, dass der irgendwann mal so eine Maske oder sowas, glaube ich, mhm. als
1: Filter hatte. Ja, daran Hat erinnere ich mich auch noch. Aber ich können. glaube, es geht darum, wer ist der, erste, also es geht ja, darum, wer ist der erste Rapper. Und ich glaube, dieses mit Sido, mit der Maske, das war ja so vor kurzem, sage ich mal, wo Sido schon lange keine Maske mehr getragen hatte. Weißt du, was ich meine? also, ja, ja. also ja.
0: 2004 war das bestimmt nicht. Ja, genau. Also, ähm, sag noch mal die drei Optionen. Genau, die
1: drei Optionen sind Crow, Capi oder Sierra Kid. Und was war bei Kapi? Bei Kapi so eine, also bei Crow so eine Maske, bei Kapi so eine Kette und bei Sierra Kid so ein Tattoo.
0: Boah, richtig, richtig schwierig. Also so Crow, Kapi spielen ja so eine Liga, Sierra Kid fällt ein bisschen raus, deswegen könnte es der sein, aber irgendwie könnte ich es mir auch bei Crow gut vorstellen. Ich sag mal A. Ah. Und
1: das ist? falsch. Es ist tatsächlich Kapi. Ich wusste es auch gar okay. nicht. Vor okay. allem, ich habe das so gelesen und dann stand da so, ja, mit Kapi-Kette und es gibt ja so Rapper wie so UFO 361 oder Luciano, wo man so die Kette kennt oder Shindy, weiß ich auch, wie seine Kette aussieht. Und Kapi hat jetzt nicht so eine besondere Kette und es war dann so ein Filter, wo man so eine fette Goldkette um hat und dann steht so Kapital Bra so auf der Kette. Also, ich glaube, die existiert gar nicht in Real, sondern das war nur so ein Filter. Ähm, wusste ich auch nicht. Ja, äh, nice, das Nächste Woche wieder ein Finale. Ey, und ich habe sogar noch, ähm, weil ich es lustig fand, habe ich noch eine Frage, die wird jetzt natürlich nicht gewertet, aber ich fand die Frage irgendwie so lustig. Und zwar ähm, habe ich es auch in so einem anderen Rap-Kurs gelesen und zwar: Warum hat Österreich 2018 seine Chartregeln geändert? Ja, also wird natürlich jetzt nicht gewertet oder sowas. Ja, und es war A. Weil der Regierung die Songtexte der Rapper zu gewaltverherrlichend waren, äh, sind seither nur Lieder mit jugendfreien Texten sozusagen zugelassen für die Charts. Oder B, weil 13 der Top 14 Lieder von Raf Kamora und Bones MC waren, wurden beschlossen, dass von einem Künstler nur drei Songs maximal in die österreichischen Charts kommen. Und, äh, Ja, aber B. Genau. Brauche ich gar nicht weiter ja. vorlesen. Ich fand es trotzdem heftig. Also 13 von 14 Liedern in den äh, österreichischen Charts waren einfach nur Bones und Raf Kamora. Ey, wie viel? Richtig heftig. Und ja. krass, wenn du dann irgendwann sagen kannst, also was ist ein Flex, dass du
0: daran. Schuld ist ja. sozusagen, dass ein ganzes Land die Chartregel geändert hat. So. Ja, man, auf jeden Aber gut, Fall. Würde ich sagen, starten wir gleich mit Enno durch. Hab richtig Bock auf den Track. Und davor noch kurzes Chartupdate, weil ich es wieder mega interessant fand. Und zwar, AZ ist mit seinem neuen Album Neue Welt auf Platz 1 gechartet. Und wenn man mal überlegt. Suna hat am Anfang des Jahres released und ist irgendwie auf Platz 14 oder 15 mit seinem Album gechartet. Und die beiden kann man ja schon irgendwie so miteinander vergleichen. Ja. Ich glaube, wir hatten es dann tatsächlich auch mal in der Insta-Story drin, äh, wen feiert ihr mehr? Da waren 70% bei AZ, 30% bei Suna. Aber irgendwie hatte ich auch das Gefühl, dass die sich beide eigentlich übel gut ergänzen. Und dass jetzt gerade AZ so die neuen Sachen übel viel Autotune ist und viele so diese harten Sachen und sowas vermissen. Tatsächlich eine Single, die wir nicht im Podcast hatten, Pumpe ich seit einer Woche so krass durch. Ohne Jam, übelst geiles Lied von AZ, aber ansonsten konnte ich jetzt auch mit den anderen Singles nichts anfangen, deswegen hätte ich niemals gedacht, dass der irgendwie so hoch chartet, irgendwie auf Platz 1, sondern hätte eigentlich auch vielleicht erwartet, dass es eher ein Flop wird.
1: Krass, das hat mich auch wirklich überrascht, aber dann hat er da irgendwie seine Fan Fanbase doch noch gehalten. Ähm ob ein anderer Rapper, der jetzt auch länger weg war, seine Fanbase gehalten hat, können wir gleich mal hören. Und zwar ist Enno wieder zurück mit seinem Track Encer. Und da hören wir jetzt mal rein. Feier so wie Denzel, Mama nennt mich Encer. Fick die Bau, lass dich halber sogar glänzen. Die AON, Legacy, ich schwer auf den Schultern. Nach den Hype-Worts kam ich ganz der runter. Depression, alle Haken, sag was passiert ist. Die erste Mio ließ mich fliegen und hart abstürzen. Ja, gibst du, und im Ghetto geht ein Label-Vertrag. Kann es sein, dass er aufs Gas drückt, trotz Bremsen versagen? Diese
0: Ja, Enno ist mit Ensa zurück und eigentlich finde ich es fast ein bisschen übertrieben zu sagen, er ist zurück, weil er war jetzt auch nicht so unfassbar lange weg, also ein bisschen mehr als ein Jahr, aber hat sich halt schon krass irgendwie so zurückgezogen. Zwischendurch gab es auch mal eine Meldung, wo er so ein bisschen äh, angeteasert hat, dass es ihm nicht ganz so gut geht und dass er mit Depressionen zu kämpfen hat. Und jetzt ist er eben mit diesem Track zurückgekommen und thematisiert dort das Ganze. Finde ich sehr, sehr stark, dass er so selbstreflektiert umgeht. Kennt man jetzt von Enno vielleicht auch nicht. Finde es übelst gut, dass er so auf diese ganzen Sachen, die ihn so die letzten Jahre so begleitet haben, einmal dieser Hype-Awards-Auftritt, ähm, Berlin, was geht ab, seid ihr gut drauf? so Der komplett fehlgeschlagen ist, was jetzt auch nicht alleine seine Schuld war. dieses Die, die ganze Veranstaltung war ein ganzer Fail einfach. Und ähm, dann halt auch dieses Deutschrap ist fresher denn je, wo ihn dann Corona da richtig zum Meme gemacht hat. Und ich habe echt Videos gesehen, wo er irgendwie so in Bonn oder Köln rumläuft und so kleine Kids so ihn filmen und ihm so das entgegenschreien. So. Und so, ey, Enno Deutschrap ist fresher denn je und sowas. Und er nur so gar nicht genau weiß, wie er damit umgehen soll. Und ey, auf so einem jungen Künstler, also ich meine, Ennos würde ich jetzt so schätzen, so Mitte 20 maximal so, ey, die, er sagt ja selbst so, AON Legacy lastet auf den Schultern und dann dieses Ganze von außen,
1: das macht ich glaube ich, schon fertig, so wenn das ganze Internet dich so ein bisschen auslacht und so. Ja, man, das hattest du ja mal erzählt mit dem Video und so weiter und dass es ihn eben so hart mitgenommen hat, diese ganze Hype-Awards-Geschichte. Und ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm. Vor allem hätte ich gedacht, also natürlich habe ich mitbekommen, was bei den Hype-Awards geschehen ist, wo er halt nichts mehr gehört hat auf den Ohren und dann war das ja so ein Riesenfail und alles. Aber so, wie ich Enno wahrgenommen habe, hätte ich eher damit gerechnet, dass er es das dann so... In, so in, auf, auf die lustige Art und Weise spielt, also dass er halt so, auch das mit dem Meme mit Chlorona, dass er dann halt so darüber lacht und so sagt, so ah, wie lustig und sowas, aber das scheint ihn ja wirklich getriggert zu haben, dass er jetzt auch sowohl auf diese Hype-Awards-Geschichte in dem Song eingeht, auf seine Depression und auf die Geschichte mit Chlorona, also ich glaube, das hat ihn schon richtig heftig mitgenommen, ähm, ja, wild. Also ich muss sagen, ich bin richtig froh, dass er zurück ist. Also ich finde, ja, man kann schon sagen, dass er zurück ist, weil der war ja echt jetzt eine lange Zeit lang vor allem so ganz weg irgendwie. Meine Insta-Story und das war's. Ähm, und ich finde auch den Track richtig nice, so als Comeback. Viel besser, als wenn er jetzt so ein äh, Party-Track à la Penthouse gemacht hätte. Also viel nicer, richtig gut, dass er da nochmal so so hinter die Kulissen blicken lässt. Was sagst du denn so zum zum Textlichen und zum Track an sich? Ja genau, also weil ich finde es auch sehr, sehr gut, das, was du
0: gerade schon gesagt hast, dass er mit so einem Track zurückkommt. Also, dass er da diese ganzen Sachen eben aufgreift und dann halt auch ein paar Punchlines am Start hat und sich ein bis, bisschen was gedacht hat bei dem Lied. Ich muss aber auch sagen, dass obwohl da paar starke Lines dabei sind, auch ein paar sch richtig schwache Lines dabei sind, wo ich mir so denke, ey, du bist so ein Jahr lang weg und du hast ein Jahr lang Zeit, so dein Comeback vorzubereiten, und da kannst du dann eigentlich schon davon ausgehen oder erwarten, dass ein Künstler das dann auf die Reihe bekommt, da dann auch Lines zu bringen, die durchgehend scheppern. Und Safe. nicht so ein 50-50-Ding. Ich finde auch manchmal ist der Flow nicht so nice. An anderen Stellen ist er dann wieder übertrieben krass, da wo er Corona erwähnt und sowas. Und ähm, muss aber, ja, so insgesamt denke ich mir so, ey, da hätte auch ein bisschen mehr kommen können. Oder es zeigt eben, dass Enno halt auch ein
1: bisschen lyrisch an seine Grenzen kommt bei sowas. Ey. Genau so sehe ich es auch. Und deswegen habe ich dich jetzt auch zuerst gefragt, was du davon hältst, weil der Track hat so angefangen und ich fand gleich diesen ersten Part so richtig geil mit diesem irgendwie, Mama nennt mich Enster und sowas. Und dann hat er ja, auch so, dann halt. kam ja das mit den Hype-Awards und so ich dachte, mega geil. Und dann gab es aber so zwei Parts, die so richtig dir im Kopf hängen bleiben, wenn du den Track gehört hast, wo er irgendwie sowas rappt wie, irgendwie, dein Girl ist bei mir und irgendwie, ich bin in ihr wie meine Kopfhörer. Ich habe mir so, hä, was? Und dann irgendwie, ich gebe keinen Standort wie Louis Vuitton. So, ich habe es hab nicht ich, ganz, also ich habe die... Die habe ich nicht gecheckt, aber die muss anscheinend übel
0: krass sein, weil der hat es doch dann so reingebaut, so weißt du, kennst du dieses Meme, wenn dann so diese Gruppe an Jugendlichen ja, 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 so, genau. so zurückgeht und so, oh, wie krass und so. Und das hat er so ja so nachgebaut, ja, so in seinem safe. Video.
1: Ey, wegen diesem ähm, Louis Vuitton-Part, da habe ich eine Vermutung, also nur eine Vermutung, aber ich äh, meine mich daran zu erinnern, dass es mal so eine so eine Art Skandal gab, dass eben diese Louis Vuitton-Taschen und Schuhe, die ja geisteskrank viel kosten und ja so vom Marketing her so F Frankreich, Paris und sowas widerspiegeln, dass die irgendwie in ey, in so einem ganz so Transsilvanien oder sowas gefertigt werden und dass da Louis Vuitton halt so voll also nicht angibt, sowas wie Made in F Frankreich okay, sozusagen, verstehe. so das könnte sein, verstehe. aber den Kopfhörer-Part habe ich immer noch nicht so ganz gecheckt irgendwie. Ja oder dann auch manchmal so eine
0: Zweckline so wie dieses so ich habe in Deutschland Fame wie Raffaello also wo da ja, ja, ja. hat die einen tieferen <lacht> Sinn weil da sieht man auch nur jemanden, der so ein Raffaello ist so weißt ja. du aber digga da kannst du auch sagen Fame wie Milchschnitte, so weißt du das, ist halt, das sind keine guten Lines aber gut hören wir mal in das nächste Lied rein King Khalil mit meine
1: Goldkette
0: was sie denkt mach nicht das, was ihr wollt, sondern das, was mir gefällt, meine Goldkette glänzt. Geld kommt, Geld geht, ich genieße den Moment, ganz egal, was ihr denkt. Will hier weg, doch ich weiß nicht mal, wohin. Überall nur Stress, ganz egal, wo wir auch sind. Unser Leben fühlt zu fest und mein Kopf ist wieder dicht. Aus der Gosse in das Licht, Bruder Schiff. Ganz egal, was ihr denkt. Keiner in meinem Umkreis ist fremd. Bist du Hund, einmal frech wird dein
1: Bunker gesprengt. Goldkette und die Schusswaffe glänzt. Ja, King Khalil mit seinem neuen Track Meine Goldkette. Und warum haben wir den Track mit reingenommen? Wir wurden auf Insta angeschrieben, so von wegen, yo, äh, nehmt doch mal King Khalil mit rein. Irgendwie habt ihr den nie, nie mit drin. Sch stimmt nicht ganz. Wir hatten ihn schon ein paar Mal sogar dabei, aber ist eine Weile her. Und warum hatten wir ihn seitdem nicht mehr mit drin? Weil also zumindest aus meiner Sicht hat sich da nicht viel verändert. Ich finde halt so King Khalil, der macht immer gute Sachen, aber nie so richtig krass. Und so für meinen privaten Musikgeschmack, meinen persönlichen Musikgeschmack, man findet halt bei King Khalid jetzt nicht so viele Wie-Vergleiche oder Wortwitz. Dafür aber halt immer gute Beats und so eine Ohrwurm-Hook, sage ich mal. Und das ist aus meiner Sicht irgendwie so bei jedem Track so. Genauso bei dem jetzt auch. Und deswegen, wir gucken natürlich auch immer, dass wir Tracks mit reinnehmen, wo man so ein bisschen drüber reden kann, wo wir irgendwie wo irgendwie aktuell was passiert ist und so weiter. Sonst, ja, wird es ja ein bisschen langweilig. Aber ja, an sich selbes Feedback wieder. Stabiler Track. Orvum <lacht> geiler Beat. Ey, <lacht>
0: ich konnte beim ersten Mal hören gar nichts damit anfangen und muss sagen, beim zweiten Mal ist mir erstmal aufgefallen, wie sauber der Flow aber ist auf dem Lied und King Khalil hat für mich schon ein paar Mal auch richtig enttäuscht auf Liedern oder wo ich es eher so schwächer fand, aber der hat sich trotzdem irgendwie gesteigert, also der ist ja auch schon ein bisschen länger dabei so ähm, am Rappen und ich muss sagen, gerade so flowmäßig hat er sich übelst gesteigert, hat er auch krasse Lieder mit Lelano, so. das waren ja richtige Hits auch. Und ähm, also dahingehend hat er, hat er sich auf jeden Fall ganz gut gemacht. Ich finde es immer spannend, so Team Cuckoo so ein bisschen zu betrachten, weil früher war ja so Carpi da und der war ja so volles Zugpferd vom Label. Und dann hat er sich da von allen getrennt und das waren ja, das waren ja alles Brüder dort und das Label ist genauso bestehen geblieben und mittlerweile ist es jetzt so drei Jahre her, und ähm, habe jetzt da mal geschaut, was auf dem YouTube-Channel so abgeht und tatsächlich haben es seitdem auch nur noch zwei Lieder über 5 Millionen geschafft und das sind beides Male die Lieder von King Khalil und LeLano und ähm, ansonsten, die hatten dann auch ein paar neue Signings am Start, aber da war niemand dabei, der so krass überzeugen konnte und äh, ich denke mal, dieser Trilon, der ist ja auch Manager von Katja und so, also dem geht glaube ich, richtig gut, weil der hat halt so mit Team Kuku und damals als Kapis Manager und sowas halt richtig viel Cash gemacht und so. Ja. Ähm, und jetzt halt so mit Katja und so. Aber eigentlich schade, weil das ist letztendlich auch ein YouTube-Channel so mit 1,6 Millionen Abonnenten. So. Also ich glaube, das ist auch für einen Newcomer wäre das ein Anreiz zu sagen, ey, wenn ich da seine und der Deal stimmt Safe. und ich kann bei einem Kanal, auf einem Kanal releasen, der
1: 1,6 Millionen Abonnenten hat, so, warum nicht? Ja, man das finde ich auch krass. Ich habe auch irgendwann mal so Kapi bei YouTube eingegeben und dann so sortieren nach meisten Klicks und die krassesten Tracks von Kapi sind halt alle auf diesem Team Kuku Channel und nicht auf ja, seinem Mann. eigenen, was halt auch so wild ist. Eine Sache, die mir jetzt doch noch aufgefallen ist, wo man drüber reden kann, ähm, du hast ja gerade erwähnt, dass eben so Team Kuku Kapi jetzt gehen getrennte Wege und trotzdem hat ähm, King Khalil jetzt in dem Video so eine brate flasche gehabt und so in die Kamera gehalten, so richtig werbungmäßig, ähm, wo schon halb YouTube ver vermutet hat, dass das nächste Feature äh, kurz vor der ja. Tür steht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht dran. Ich glaube einfach, dass die beiden wieder ganz cool sind und irgendwie macht ja gefühlt jeder Rapper aktuell ähm, Werbung für Brate. Wo, Selbst ey, Samra hatte das ja in seiner Story. Ich, ich komme auch nicht drauf klar. Auch so letztens habe ich so gesehen, dass Asad zum Beispiel so voll das große Tam, Tam gemacht hat, wie er den so trinkt und probiert und einer filmt den so. Und ich check's nicht so ganz, weil also nicht alle Rapper sind jetzt so mega krass befreundet. So gut Kapi ist natürlich aktuell einer der krassesten, deswegen kann sein, dass viele halt bei ihm so gut dastehen wollen. Oder er hat irgend so eine kranke Marketing-Sache am Laufen, dass er irgendwie so sagt, ey, wenn ihr eine Story macht, wo ihr das Ding trinkt und halt so sagt, dass es euch schmeckt oder was weiß ich, einfach nur den trinkt, dann bekommt ihr ein bisschen was ab. Weil ich glaube, der verdient sich gerade dumm und dämlich mit diesem Eistee. Ähm, ich glaube auch, ja, aber ich wild. glaube jetzt
0: sowas ist so, passiert aus freien Stücken. Also wenn jetzt zum Beispiel so ein Asad oder sowas das halt trinkt oder jetzt so ein King Khalil so in die Kamera hält so. Also natürlich, wenn er jetzt random irgendwelche Leute auf dem Kudamm anspricht, da wird sich wahrscheinlich keiner trauen, boah, der schmeckt aber scheiße, sozusagen. Oder Also das sieht man ja gerade ständig irgendwie, dass da, keine Ahnung, Kontra K und wirklich jede Person, die Kapi in Berlin gerade aufgabelt, irgendwie den, den Eistee-Sorte äh, Bali in die Hand gedrückt bekommt und dann Impro Theater spielen muss und so tun muss, als wäre es best, das beste yeah. Getränk, was man jemals getrunken hätte. Immer so,
1: aber Bruder, sei ehrlich, Sei wirklich ehrlich. Wenn du nicht schmeckst, ja, ja. ehrlich, aber wenn es schmeckt, dann sei auch ehrlich. Ja, ja. <lacht> immer. Und jeder so,
0: oh, unnormal und dann ja. immer so: Oh, ich küsse dein Herz. So. <lacht> halt so. Aber Kapi weiß ja auch selbst, es ist alles Spaß. Aber einmal war tatsächlich jemand dabei, der hat getrunken und meint so: hm, nicht so gut wie Wassermelone, aber direkt dahinter. <lacht> Aber ja, ich glaube wirklich, so diese kapi pizza war so eine Sache, das war krass. O'Hanen ein Rapper macht eine Tiefkühlpizza, wie heftig. Aber ich glaube, das war nicht so ein Ding so von wegen, Alter, die Pizza schmeckt so richtig, richtig geil. Und preis leistungs hat, glaube ich, nicht so heftig gestimmt. Und dieser Brate, jeder Spätjahr den jetzt, ich sehe, ja. ich sehe
1: das überall. Also, es ist Ey, wirklich ist heftig. Wild. Ey, aber auch wegen der Pizza. Also, wir hatten es ja schon oft darüber, dass eben diese Tiefkühlplätze in einem Supermarkt sind richtig umkämpft, ja. Und diese Pizza, die gibt's immer noch. Die gibt's in fast ja. jedem Supermarkt gibt's sie noch. Und das, obwohl sie mit die teuerste ist. Also ja, irgendwas hat er da schon. wirklich richtig gemacht. Also sonst wäre die schon lange wieder weg gewesen. Ja, Mann. Stimmt schon. Ja, mal gucken, was da als
0: nächstes kommt. Bin auch gespannt auf den Bali-Geschmack und würde ich sagen, kommen wir mal zum nächsten Lied von Soho Bani. Nicht genug. Und wir hören direkt mal rein. Wir wollen, dass wir arbeiten, studieren und ich Sag, was die wollen, kriegen die nie von uns ich sag, irgendwann gehen die von
1: uns. Verstehen uns nicht, aber die wollen, dass wir verstehen, Homie. Die gucken weg, aber die wollen, das wie sie sehen, Homie. Die wollen gerade Kids und Worte am verdrehen, Homie. Die haben Probleme, sagen, wir sind das Problem,
0: Homie. Nie genug, wir sind nie genug. 35 Jungs drauf, wir sind nicht genug.
1: Wir schreien uns meins, aber ihr hört uns nicht zu. Wir schreien uns meins, egal ist das nicht laut genug. Nie genug, nie genug. Ja, so Bani mit seinem Track »Nicht genug« und ich habe es mir jetzt so ein bisschen angewöhnt, ich bin jetzt wieder so ab und an im Gym halt, dass ich da immer diese deutschrap brandneu neu playlist durchhöre, weil wann hat man mal Zeit, so, viele, so viel Musik am Band, im laufenden Band zu hören und dann gucke ich halt, okay, was kann man dafür für einen Podcast benutzen und jetzt war ja wieder so Release Friday und ich habe das Ding durchgehört und so nix hat mich wirklich getriggert, bis dann irgendwie so Track... 20 oder noch später von dieser deutsche rand neu playlist kam auf einmal dieser Track rein, der ja wirklich, da kann man jetzt wirklich die Diskussion wieder anfangen, von wegen, ist das Rap oder nicht, ja, aber irgendwie hat der mich richtig so, ich musste den direkt nochmal hören, weil der bei mir irgendwie hat der mich halt getriggert und, ähm, ey, ich finde den richtig gut, also ich habe jetzt nochmal so dann auch das Video angeguckt, so, das ist auch irgendwie nice gemacht, alles so im selben Vibe und habe dann auch gecheckt, das war der, der vor kurzem mit, ähm, Ding, Kasimir. Kasimir einen Track hatte, der hatte auch schon mit so irgendwie gefühlt jedem von BHZ, 102 Boys, Negativ OG, mit Young Huren hat der schon was gemacht und sowas. Und ähm, auch Berliner Rapper kommt hier aus Wedding und sowas. Also ähm, wirklich krasser Track. Was sagst du denn dazu? Ich kann kaum noch was sagen.
0: Also ich habe wirklich, ich habe mir auch aufgeschrieben, der kommt aus so Wedding. <lacht> Ich habe mir aufgeschrieben, <lacht> äh, dass also ich habe nur neulich eben gesehen, dass Kazi mir eine neue Single hatte und da war der auch dabei und ähm, habe jetzt im Nachhinein auch gelesen, dass der eben mit äh, Charpo 102 und so auch schon was hatte. Mit Young Hoon wusste ich gar nicht, dass die schon, also hatten die ein Feature zusammen. Ja. Krass, okay, was geht. Nee, aber auch tatsächlich cooles, entspanntes Video habe ich mir auch aufgeschrieben. <lacht> ist ein chilliges Lied. Ist halt angenehm irgendwie. Und es hat halt auch so diese Elemente so drin, was wir so gesagt haben. Einfach so dieses Video. Du siehst so ein paar Freunde miteinander, die so hängen. Einfach so eine weißt du, Freundesgruppe. Es ist übel, ja. chillige Vibe. Und ich finde, es ist so ein geiles Sommerlied
1: so insgesamt. Safe, auf jeden Fall. Und irgendwie entwickelt sich gerade so eine so eine Parallelmusikrichtung zu diesem so bekannten Deutschrap, gibt es jetzt so diesen Untergrund Berlin-Deutschrap, also irgendwie ist es sehr stark in Berlin fokussiert, halt alle, die ich eben so ein bisschen aufgezählt habe mit BHZ-102, auch die, die wir letztes Mal im Newcomer-Battle dabei hatten, zum Beispiel die ähm, äh, Rap Car und so weiter, das ist wirklich so eine so, man hat das Gefühl, dass die gar keinen Bock haben auf diesen Hype, wie jetzt so eine Loredana oder so ein Bones oder so, sondern die sind so underground und die wollen underground ja. bleiben, die machen da ihr Ding, ihre Musik, das reicht, um so ein angenehmes Berliner Leben zu haben, um sich so jeden Tag im Späti irgendwie Bierchen zu holen, im Park zu chillen und so weiter und nicht arbeiten gehen zu müssen. Und da kommen auch echt geile Tracks bei rum. Ja, Mann, und da ist auch irgendwie so voll auffällig, dass das voll oft auch so Gruppen sind, wie so
0: 102 Boys oder BHZ und so. Und ähm, sonst ja auch die, die wir aus Dresden am Start hatten, die jetzt so mit Durstlöscher übel durchgestartet sind. 01099 so. Und ja, auch Paschanim, eigentlich klarer Vorreiter von dieser ganzen Bewegung, so von diesem Berliner Rap.
1: Ja, safe. Der ist so einer, der dann halt so ein bisschen ausgebrochen ist mit ähm, Airwaves, auch Shabab-Spotten, ist ja auch gut durch die Decke gegangen. Ja, man, krass. Also, äh, finde ich richtig interessant, das so ein bisschen zu beobachten, was da so verschiedene Ströme so abgehen. Würde aber sagen, dass wir jetzt zu unserem nächsten Künstler kommen, und zwar Oleg Sesh. Ja, der war jetzt nicht wirklich weg, aber der hat jetzt der hat dann irgendwie so ein paar Tracks gemacht, wo, ja, war jetzt nicht so das, das Gelbe vom Ei. Und jetzt hat er eben ein neues... Lied rausgebracht, besser gesagt zwei, und zwar hat er zusammen mit Hell Yes, einmal das Lied Lila und einmal das Lied Geld rausgebracht, was aber in einem Musikvideo auf YouTube hochgeladen wurde, und wir hören jetzt mal in den Track Lila rein. Ich schreib Lieder für Lila, doch sie meldet sich nicht sogar dieser. Sie betrügt immer wieder, Geld ist nur hoch und die Farbe ist lila. Purple heißt lila Scheine, ich vermisse dich du Schlampe. Zucker brauchst nicht zu weinen, am Ende stirbst du allein. Yes,
0: Olex nun mit der lang angekündigten Single zu, oder mit dem lang angekündigten Video, muss man sagen. Du hast gerade schon gesagt, es, zwei Tracks sind direkt im Video. Und ähm, ja, ich glaube, vorneweg muss man echt mal ein bisschen über das Video sprechen. Das sollte sich auf jeden Fall jeder mal reinziehen, weil das ein kompletter Blockbuster ist, zusammen mit Spectre gedreht. Das war ja damals bei Flair auch schon letztes Jahr. Die haben ja auch zusammen ein Video gedreht, was extrem heftig war. Und auch hier sieht es danach aus, als hätte es krasses Budget gehabt, das Video. Und also das ist wirklich Hollywood-mäßig gedreht, also richtig, richtig krass. Und ähm, muss aber halt auch da sagen, ich habe mal die Aufrufzahlen mir angeschaut und die Likezahlen und das hat tatsächlich weniger Aufrufzahlen und weniger Likezahlen als King Khalil. Also, Alexej steht da jetzt so bei 200.000 Aufrufen und 16.000 Likes nach drei Tagen, wo das Video draußen ist. Und ich muss sagen, so egal wie geil das Video ist, und ich finde jetzt tatsächlich auch das Lied Lila ist, ist ein gutes Lied, kann, kann es nicht haten, so es gibt safe krassere Lieder von Olexisch, aber ich muss sagen, dass ähm, Olexisch Musik nicht unbedingt so krasse Videos braucht oder nicht in die Richtung diese Videos braucht, also das hat ja diesen Alien-Film und so, aber ja. eigentlich äh, will man viel lieber so Street-Videos und dann vielleicht da einen Blockbuster, der irgendeine geile Geschichte erzählt,
1: so ja. das ist eigentlich die Musik, die man bei Olexisch viel mehr feiert. Safe, man, das hast du hast du wirklich gut gesagt, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, aber stimmt, du hast recht, ich finde auch, Alexej braucht es gar nicht und ja, warum? ich weiß auch nicht, warum es so wenige Klicks hat, ich glaube halt irgendwie, einerseits war die Promo dafür halt so ein bisschen... Müll, kann man sagen, das haben wir ja letztes Mal schon so ein bisschen bemängelt, wo irgendwie, die haben dann so ein Fake-Video veröffentlicht, als ob Olexesh so abgeführt wird von der Polizei und dann hat auch noch so Chelo so übel schlecht die ganze Zeit so Stories ge gepostet über mhm. Olexesh, sein Instagram-Account mit so, ey, was geht so, Olexesh ist jetzt im Gefängnis und so, schreibt mal alle so Free Olexesh in die Kommentare, wo so jeder normale Mensch einfach gecheckt hat, das ist so eine billige Promo ist und so. Und ich glaube halt einfach, die haben probiert, so einen krassen Hype, um dieses Video aufzubauen, der aber durch diese verkackte Promo nicht entstanden ist. Und dadurch wussten einfach Leute, die jetzt nicht Olexej aktiv folgen und den feiern, die wussten gar nicht, dass das Lied rausgekommen ist. So, weil niemand eben jetzt groß darüber so berichtet hat. Und ja, obwohl das Video krass ist, auch zum Beispiel, was mich ein bisschen so äh, geflasht hat, war, das zum Beispiel Alex so als Sidekick mit dabei ist. Ja, die sitzen Mann. da irgendwie in so einem wie so ein Einsatzwagen oder so, so ein Polizeiwagen hinten drin und dann sind die alle irgendwie so space-mäßig angezogen und auch Alex mit dabei, der irgendwie was erzählt und so übel lustig gemacht, ähm, aber ja, du hast recht, ey, ich finde auch so die nicesten Tracks von Alex Dash sind wirklich so dieses Street-Dinger, auch so diese Agro-TV, halt die Fresse oder sowas, die sind einfach Legende bei ihm und so diese übel aufwendigen Sachen, ja, manchmal einfach nicht so das Beste. Safe Und ich meine, er hat ja eine
0: krasse Fanbase, also bei dem überrascht es mich auch wirklich, wie lange der so am Stück schon dabei ist und immer seine Alben Top 3 oder so platziert, also das ist schon ziemlich krass bei dem, aber ich denke es mir auch, so wie bei Flair, der hat auch seine Fanbase und Oleksis hat so mit magisch einen heftigen Hit gelandet und alles, aber er ist jetzt auch nicht so einer, der so krass im Fokus steht wie einen Bones MC, und ich glaube, so ein Budget und so ein Video von Spectre würde bei einem Bones krass funktionieren. Ja, so wie safe. letztes Jahr mit Tillidin weg. Da wäre das so voll, das wird sich jeder anschauen. Und diese krasse Aufmerksamkeit bekommt halt jetzt einen Olexesh oder einen Flair nicht unbedingt. Die sind einfach nicht interessant genug oder nicht massentauglich genug
1: dafür unbedingt. Ich frage mich auch, wie es zu dieser Zusammenarbeit von Olexesh und Spectre gekommen ist, ob jetzt Olex Serge quasi gesagt hat, yo dreh mir mal ein übel krasses Musikvideo, ich gebe dir das ganze Geld, was du dafür brauchst. Oder ob die sich vielleicht irgendwie getroffen haben und so beide zusammen gesagt haben, ey, lass doch so ein größeres Projekt machen, Spectre hat da bestimmt Bock drauf. Die teilen irgendwie so die Einnahmen oder sowas, weil anders kann ich es mir nicht so wirklich vorstellen.
0: Ja, also ich glaube, die hängen jetzt auch wirklich schon sehr lange miteinander rum, also echt so seit ein, zwei Jahren schon, dass man die zusammen in Storys sieht, also das zieht sich auch schon ziemlich lang, also da frage ich mich aber auch ein bisschen, ob Olexisch so ist, einer der so sagt, ich zahle es auch ein bisschen aus eigener Tasche, weil ich will unbedingt das machen, weil also... Weiß nicht genau, wie, wie sehr sich das lohnt oder ob jetzt 385 ideal so sagt, so ey komm, wir zahlen das ganze Budget und also würde mich auch mal interessieren, wie da so die Aufteilung ist. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Beck da halt einer ist, klar, natürlich wird er bezahlt, aber der hat halt auch Bock auf das ganze Projekt.
1: Ja, darüber hatten wir es ja auch mal, wie viel man eben für so eine Million YouTube-Klicks bekommt und das war ja so richtig wenig, also so 1000 bis vielleicht 3000 Euro und Sesch hat ja noch nicht die eine Million, aber gehen wir mal davon aus, bei dem Video, das wird schon irgendwie reinkommen, aber andererseits kostet ja so ein Video 100k oder noch mehr eher. So, wer zahlt dafür? Für die Musik bekommt man ja auch fast nichts mehr. Also, dieses Projekt muss Stand jetzt eine absolute Minusrechnung sein. Aber absolut. Ja, mehr. Mann. Und also ich meine,
0: also klar, Videodreh ist auch immer so Marketingkosten und so. Aber das ist ja, das, das meine ich damit. Bei einem Bones oder sowas würde das dann vielleicht auch krass Sinn machen, weil plötzlich jeder darüber berichtet und das dadurch das Video viel, viel öfter geklickt wird, weil das Lied auch so krass geil ist und jeder Bones MC hört, weil der vier Millionen monatliche Hörer hat. Aber jetzt bei einem Olexisch würde, glaube ich, auch einfach äh, als Marketingkonzept reichen, nur so Street-Videos zu drehen, die lustig sind, sowieso Automat oder. Ja, so
1: zum und ich finde auch, also zum Beispiel Flairs Video war ja auch so übel hochglanz, hat unfassbar viel Geld gekostet aber war im Endeffekt halt trotzdem so ein Standard-Rap-Video. Also, Frauen tanzen im Hintergrund, eher Rap, teure Autos, was weiß ich ja. So Alex 6 fand ich jetzt schon besser, weil es halt wirklich auch mal so was, so was anderes war mit diesem, dass sie da so wie, wie, so, so auf Star Wars angelehnt oder sowas halt alle sahen aus wie so so intergalaktische Bösewichte oder sowas ja. Aber man muss trotzdem sagen, das hatten wir damals als äh, Apache noch am Start war, dass ich mir zum Beispiel so ein Apache-Video da hatte ich so übel Bock, mir das nochmal anzugucken und nochmal, weil der so richtig in dem Video performt und dann rennt der und dann geht der in so verschiedene Räume, die so Referenzen auf seine alten Tracks und seine alten Videos und so. Und du hast so richtig Bock, dir das nochmal anzugucken. Und so bei Sash, so du guckst es an, denkst, wow, krasses Video, aber hast hast es dann auch gesehen halt, weißt du? Und da ja. fehlt einfach manchmal so die richtige Idee dahinter, was man mit diesem ganzen Budget dann anfängt.
0: Ja, safe. Also das ist bei Apache echt so, der versteckt dann Sachen in seinen Videos ja. drin. Und ähm, was mir jetzt noch eingefallen ist, und zwar, das Lied ist ja von Alexisch und Hell yes. Und tatsächlich hat vor drei, vier Jahren Materia äh, sein Album äh, Roseville rausgebracht und hat da auch zusammen mit Spectre gedreht, wenn ich mich richtig erinnere. Und da war auch Hell Yes an dem Projekt mit beteiligt und da ging es auch schon mal um Aliens und sowas. Also richtig krasser Zufall, so Spectre und Hell Yes haben da auf jeden Fall einen krasseren Bezug dazu, dass die erstmal zusammen mit Materia sowas drehen und jetzt ähm, nochmal mit Oleksis. Aber gut, deutlich erfolgreicher als Olexis-Lied war das von Luciano Schmetterling und Sherwin hat es auch schon angekündigt, da haben wir eine lustige Geschichte zu erzählen, aber wir hören direkt erstmal in den Track rein und danach gibt es die Story. Let's go. Bett, doch sie fliegt weg und begehrt diese Welt
1: mit einem Fleck auf ihrem Herz. Ich hatte sie gefunden, war stolz, doch lehrt es zu schätzen. Und sie fliegt wie ein Schmetterling, landet in meinem Bett mit einem Kuss auf die Stirn und ich fühle, wie sie Wärme will. Ja, Luciano mit seinem neuen Track Schmetterling und ähm, wir hatten es jetzt erwähnt, es gab echt eine lustige Story und zwar habe ich vor ein paar Wochen in der Instagram Story von Luciano gesehen, dass er mit so einem ähm, Mädchen eben so eine Story gemacht hat, wo die so in die Kamera gucken und dann machen die halt so dieses so, das hat ja immer das hat ja immer so als Adlib drin und das haben die jetzt halt so in die Kamera gemacht und ähm, dieses Mädchen habe ich weiß ich jetzt äh, war eine Schauspielerin von dem äh, Track Peppermint und ich habe dann das das halt so gescreenshotet und als Reel gepostet und hatte dann dazu geschrieben so Lucianos Freundin so ein bisschen Clickbait, aber ich wusste es halt auch wirklich nicht. ja. Auf jeden Fall, der Reel ist so ganz gut angekommen und irgendwann so richtig explodiert. Also normal haben unsere Reels so 1000 bis 5000 Aufrufe, sage ich mal. Und der hat irgendwann 50, 60, 100, 150. Letzter Stand war jetzt 180.000 Aufrufe von diesem Reel. Und das war wirklich so... Also, jeden Tag kamen noch mehr neue Klicks dazu als am Vortag. Das war geisteskrank. Und irgendwie, ähm, gestern, ich wach so auf, so entspannt, guck auf mein Handy. Auf einmal gehe ich so in die Instagram-Nachrichten und sehe so Sprachnachricht von Luciano. Und ich <lacht> höre, so weißt du, so als Rap-Fan, ey, jeder, der das hört, wird es wahrscheinlich fühlen, ja, so. Klar, wir sind ja ein kleiner Podcast, auf einmal hast du so Sprachnachricht von Luciano und deinen DMs. Ich war echt wie so, so, hä? Ist das, passiert das gerade wirklich, gell? Und Luciano so voll aufgeregt so ey Jungs, ich habe gesehen, dass ihr mich schon ein paar Mal so markiert habt, so danke dafür und alles, aber könnt ihr mir eingefallen Gefallen tun, könnt ihr bitte dieses Reel löschen, weil das ist halt nicht meine Freundin und so und ähm, wäre mega korrekt von euch und alles. Und ja, vielleicht erzählt du mal weiter, wie es weitergegangen ist.
0: Naja, safe. ich war ja tagsüber ein bisschen unterwegs und hatte so äh, Akku leer und äh, du hast dann, dann direkt äh, Luciano auch geantwortet und wir haben das dann auch gelöscht und so. Und dann ähm, kam von Luciano noch mal eine Sprachnachricht zurück, weil er so meinte, so, ja, mega korrekt, Jungs, äh, bla, bla, bla. Und dann am Ende so ein Scrub-Bau. So, nee, so einfach Skrubau. so eine adlib
1: Das war das Beste. Ich
0: Ey, und das ist so nochmal mal viel, viel krasser, weil, okay, Sprachnachricht, okay, aber das macht's es noch mal so wie so eine Signatur oder so, als würde er uns so einen Audiovisuelles Autogramm geben.
1: Ja, Mann, ich habe no joke. Ich habe gestern gegoogelt, wie man so Sounds als so Klingelton bei iPhone festlegen kann. Ich will dieses, will ich so als wenn eine Nachricht kommt, weißt du? Ja, Mann, neue
0: WhatsApp-Nachricht <lacht> und dann diese. Äh, ey, lustig, richtig ey, wild aber, auf jeden Fall.
1: Aber auch wie wild, wie gerade so in letzter Zeit. Ich meine, es läuft an sich noch gar nichts, gell? Aber dauernd so, hier ein Rapper treffen, da Materia, Juju. Luciano habe ich ja auch getroffen auf dem äh, Kudam und sowas. ja. Ey, richtig lustiger ja. Also wird, wird bestimmt noch eine äh, ganz lustige Zeit hier mit dem Podcast. Und safe übel korrekt von Luciano auch, dass er so
0: schreibt und nicht irgendwie so sagt, ey Jungs, was habt ihr da gepostet so auf eurem Instagram-Channel? Ja. Also, also der hätte ja auch ein bisschen pissig sein können. Und stattdessen war er so voll so, ey, löscht es mal bitte und halt voll korrekt drauf.
1: Hat es dann so ein bisschen wettgemacht dass wir eben so unseren besten Reel löschen mussten. Das hat natürlich auch weh getan aber... Ja, Mann, und tatsächlich
0: feiere ich diese Woche das Lied von Luciano auch nach langer Zeit mal wieder, dass ich ein Luciano-Lied Feier. jetzt Schmetterling gefällt mir richtig gut, gibt mir so ein bisschen Vibes von Vorankommen und Hawaii und ich finde gerade die ruhigeren Lieder von Luciano gefallen mir eigentlich immer am besten, gibt natürlich auch ein paar Ausnahmen, gerade auch jetzt Bad Ice mit Nimo war ein starkes Lied, richtig heftig
1: und ähm, ja, deswegen, also Schmetterling, richtig geiles Lied, was sagst du dazu? Ey, geht mir genauso, also ich habe auch Vorankommen war so eins, was mir so richtig noch im Kopf geblieben ist und dieses Kids from the Block fand ich auch richtig stabil und bei Luciano, bei seinen Tracks ist es oft so bei mir, dass ich die höre und dann denke ich mir so, ach, schon wieder ein Luciano Track, aber irgendwie irgendwas haben die dann, dass du sie trotzdem feierst, wenn du es so ein paar Mal gehört hast und hier ist es auch so, und was mich was ich auch richtig geil finde, der Beat äh, ist von, ähm, kennst du K. Marrow, Fam Like You? Das war so 2002 oder so. Ich war so 18, irgendwie sowas von dem Dreh. Das war da so ein richtiger Hit. Ich kenne das Lied nicht beim Namen, aber ich habe mir auch
0: aufgeschrieben, dass der Beat mich an irgendwas erinnert und wahrscheinlich dann an das Lied. Ja. Ich werde es mir direkt mal im Nachhinein anhören auf YouTube. Weil ja irgendwie
1: habe ich gedacht, hey, den Beat kennt man doch irgendwoher. Ja, ja genau, das ist von äh, diesem Maro heißt der, Farm Like You Geiler Track. Ähm, was ich auch lustig fand, äh, letztens hast du gesehen, äh, Luciano hat so ein Bild auf Instagram gepostet, wo er einfach so mit Ronaldinho chillt, aber so richtig, als ob die so zusammen sich so Spiel angeguckt hätten. Ja, der ist ja,
0: ach, stimmt, ich glaube ich habe es gesehen, weil der ist ja jetzt gerade auch in Dubai im Urlaub ja. und das ist ja eigentlich eh so der Treffpunkt von allen <lacht> Internationals so und von allen Promis, also deswegen schon krass auch. Ja, Luciano, heftiger Künstler, also ich bin echt immer wieder überrascht, wie, wie krass der so durch die Decke geht und dass der sich so halten kann, weil ein bisschen ist es halt schon so, man hört manchmal die Lieder und denkt so, ja, so krass unterscheidet sich
1: das nicht, aber er hat halt irgendwie was Heftiges. Ja, denkt man so, aber zum Beispiel ähm, unser Bro-Streaming-Fakten, der ja immer auf ähm, Instagram so die, die aktuellen Zahlen postet, der hat ähm ein Tag, glaube ich, nachdem die Tracks rausgekommen sind, hat er die Streaming-Zahlen von Spotify veröffentlicht. Und da war Luciano Nummer 1 mit einer Million Streams nach einem Tag. Und danach kam dann so Forti, Jamule mit, 500, mit so 450.000, Farid Bang, CEO 400.000. Also so wirklich so der Sprung. Danach ist erstmal so die Hälfte von Luciano und dann geht es in so kleinen Schritten runter. Also wirklich stabile ja, Leistung. Mal. Luciano hat so letztes Jahr... Also ich
0: glaube, so ziemlich vor einem Jahr sein letztes Album rausgebracht und seitdem schon mal ab und zu eine Single geballert, aber der steht halt trotzdem immer noch straight bei über vier Millionen monatlichen
1: Hörern. Ich glaube auch, und das ist eigentlich jetzt eine ganz gute Einleitung auch zu unserem Thema der Woche, da spielt ihm auch so ein bisschen in die Karten, dass er natürlich nie an seiner Qualität verloren hat, aber auch so... Seine Texte sind nicht frauenfeindlich, nicht irgendwie gegen irgendjemanden, die sind trotzdem Straße, aber so der tritt niemanden auf die Schuhe oder macht das so asozial, sondern der ist einfach so hörbar für jeden, der, keine Gruppe ist ausgeschlossen von seinen Texten. Und damit würde ich sagen, kommen wir mal zum Ende von den Liedern für heute. Wir hatten dabei Enno mit seinem Track Ensa, King Khalil, Soho Bani, Oleg Sesh und zu guter Letzt Luciano. Was lief bei dir die Woche oder was ist diese Woche dein Favorit?
0: Boah, es ist ganz schwierig.
1: Ich muss sagen, wenn ich mir jetzt nochmal
0: die Lieder so anschaue, die wir heute dabei hatten, da ist wirklich nichts dabei, wo ich sage: Oha, Grottenschlecht oder gefällt mir gar nicht. Aber es ist jetzt auch nichts dabei, was mich so krass vom Hocker gehauen hat. Also Luciano Schmetterling finde ich stark und ich glaube, das Lied von Enno habe ich am öftesten gehört, weil eben da ein bisschen interessante Lines am Start sind.
1: Ja, also. Wie ist es dann bei dir? Ey, geht mir genauso, aber diese Woche geht es bei mir echt an Soho Bani. Ähm, die haben, also er hat mich irgendwie richtig getriggert mit dem Track. Und ähm, ja, gefällt mir einfach sehr gut. Dann würde ich sagen, starten wir mal in die Themen der Woche, beziehungsweise in das Thema. Es gibt eigentlich nur eins. Und. Ähm, Lennart und ich, wir sagen immer so hinter den Kulissen, wir hassen es, wenn so eine Thematik aufkommt. Nicht, weil es nicht wichtig ist, darüber zu reden, das ist es nämlich, sondern weil man eben mal so aufpassen muss, wie man das Thema angeht. Wir erzählen vielleicht einmal mal, was passiert ist, dann versteht man es auch ein bisschen besser. Und zwar ähm, gibt es eine Person der Öffentlichkeit, sage ich mal, die heißt... Ähm Playgirl Nika, die hieß, glaube ich, früher auch anders, irgendwie Nika Irani oder sowas, die gibt es schon eine ganze Weile und die ist immer so ein bisschen irgendwie auf dem Radar ähm, und ähm, die hat dann eben berichtet, äh, das Thema war eben so sexuelle Übergriffe bzw. Vergewaltigung und hat dann quasi gesagt, jo, sie exposed jetzt mal einen Rapper, der sie vergewaltigt hat. Und hat dann erzählt, dass sie eben mit Samra im Studio war und äh, die haben dann da, was weiß ich, haben irgendwie da gechillt und so und ähm, auf jeden Fall hat, sind sie da, hat, hat er gesagt, komm mal mit, da war dann ein Raum mit einem Bett und so weiter, er hat sie irgendwie so angefangen zu küssen und was weiß ich und sie hat gesagt, nee, sie will nicht, aber er hat nicht aufgehört und dann hat sie es sozusagen über sich ergehen lassen und, ähm, ja, hat das dann eben so in ihrer Instagram-Story gepostet und halt so, ja, Vergewaltigung, dies, das, woraufhin sich dann ganz viele andere Leute noch gemeldet haben oder in dem Fall auch andere Frauen, die halt gesagt haben, ja, mir ist sowas ähnliches passiert mit Jesus mit ähm, Algier, mit was weiß ich, fallen jetzt gar nicht mehr alle Namen ein. Ja, und ähm, vielleicht gebe ich mal den Ball an dich ab, dass wir ein bisschen Abwechslung drin haben. Genau, und zwar ist das Ganze dann am Dienstagabend so passiert und losgelaufen
0: und das haben, glaube ich, auch schon viele mitbekommen, aber jetzt noch nicht so die breite Öffentlichkeit, weil es tatsächlich halt auch so war, dass jetzt kein Deutschrap-Medium darüber berichtet hat und ähm, da gehen wir auch gleich nochmal ein bisschen genauer drauf ein. An der Stelle ist eben auch wichtig zu, zu erwähnen, dass da die Unschuldsvermutung in Deutschland gilt und dass es jetzt auch so, da, wo wir jetzt drüber sprechen, wir berichten das nur. Wir sagen nicht, das, was Playgirl Nika erzählt, stimmt oder das, was Samra erzählt, stimmt, weil das können wir gar nicht sagen. So, in, in Deutschland gibt es die Unschuldsvermutung, das kann erst durch einen Richter und durch einen Gericht sozusagen festgelegt werden und davor muss man eben extrem aufpassen, auch was man sagt. Wie gesagt, Dienstagabend ist das Ganze auf Insta hochgekocht und am Mittwochabend hat Shirin David dann darauf aufmerksam gemacht und gesagt, hey, was ist los? Kein Deutschrap-Medium berichtet darüber, deswegen richtet sie jetzt die Aufmerksamkeit darauf. Und dann ähm, ging das halt am Donnerstag auch weiter, dass äh, dann plötzlich Deutschrap-Medien drüber berichtet haben und auch abseits davon äh, Süddeutsche Zeitungen und sowas, alle nacheinander kamen sie dann und haben darüber berichtet. Ich glaube, Donnerstag oder Freitag kam dann auch ein Statement von Universal, also dem Label von Samra, und äh, was das erste Statement von denen war ziemlich schwach, also es war einfach nur so ein Text hingeklatscht, so von wegen, wir stehen gegen ähm, sexuelle Gewalt und halt wirklich so ein 0815-Statement und äh, das haben sie dann am nächsten Tag auch nochmal ein neues Statement hochgeladen, wo es dann eben hieß, äh, man hat jetzt die Zusammenarbeit mit Samra auch pausiert, so lange, bis das eben aufgeklärt wird. Und am Samstag schließlich kam dann ein Statement von Samra auch dazu, der hatte davor die Kommentarfunktion auf seinem Insta deaktiviert und hat dann ähm, sein Statement gegen Solos eben, er hat jetzt seit zwei Tagen nicht geschlafen, er ist komplett fertig, er hat gesagt, dass er ist kein Vergewaltiger, das, was dort ihm vorgeworfen wird, das stimmt nicht, er hat noch nie jemanden vergewaltigt, also weder Playgirl Nika noch die ganzen... Ähm, anderen Sachen, die eben andere Frauen als Erfahrungswerte dann äh, geschickt haben und was dann bei Playgirl Nika in der Insta-Story ähm, äh, publiziert wurde. Und letztendlich äh, ja, war das Statement von Samra, dass er eben all dem widersprochen hat und äh, gesagt hat, dass er jetzt auch auf Universal scheißt und auf alles, was da passiert ist. Er ist komplett gegen Vergewaltigung. Er verabscheut jeden, der das macht. Und dass ihn diese, dass es für ihn die schwerste Zeit seines Lebens ist, weil dadurch natürlich auch seine Familie total schockiert ist und konfrontiert wird damit. Und ähm, er selbst eben auch von seinem Umfeld wahrscheinlich. Und ja, genau, das ist jetzt so ein bisschen der Status Quo. Letztendlich haben sich auch viele andere Personen mittlerweile dazu geäußert, vis-à-vis. Ähm, viele sprechen. Es, es gibt eine Insta-Seite jetzt, deutsche #MeToo, die eben auch als Anlaufstelle für für alle Frauen gelten soll. Die soll die da ähm, Erfahrungen damit gemacht haben. Und ähm, es ist ja, extrem traurig, dass das anscheinend so präsent ist in der Deutschrap-Szene, aber es ist extrem wichtig, dass das jetzt thematisiert wird endlich mal und dass das so zur Sprache kommt gerade, dass man da jetzt, dass alle drüber berichten und dass da mal ein Fokus darauf gesetzt wird und ähm, ja, schwieriges
1: Thema auf jeden Fall. Ja man, auf jeden Fall. Vielleicht noch, um das Thema abzuschließen, hat eben Samra jetzt dann ja gerichtliche Schritte eingeleitet. Das heißt, er hat jetzt selber gesagt oder er hat jetzt Nika angezeigt ähm, und das wird jetzt eben überprüft, ihre Aussage und es wird jetzt eben so, wie das in Deutschland abläuft, wird das eben jetzt ähm, nachverfolgt und guckt, wer da jetzt wirklich der Schuldige ist und wer nicht, weil... Egal wer, also einer von beiden ist jetzt quasi schuldig. Entweder hat sie sozusagen sowas wie Rufmord begangen oder eher Vergewaltigung. Und das wird halt jetzt einfach nachverfolgt, um zu gucken, ähm, ja wer da eben der Schuldige
0: ist. Genau, und sie hat sich nämlich auch ge geweigert, also oder was heißt geweigert? Sie hat gesagt, also die ganze Geschichte ist ein Jahr her und sie meinte, sie hat es erstens voll spät erst realisiert. Und äh, sie möchte auch nicht zur Polizei gehen, weil sie eben, weil es eben... Tatsächlich, das ist auch die traurige Wahrheit, ähm, sehr oft werden solche Fälle dann nicht aufgeklärt oder es wird eben gesagt, so, ja die Vergewaltigung hat nicht stattgefunden und das wird dann irgendwie nur so in 10% der Fällen oder sowas wird es dann wirklich so vor Gericht auch in, äh, ja, herausgefunden oder wie auch immer so, dass das eine Vergewaltigung war und da hat sie eben keine Lust, sich vor fremden Leuten irgendwie äh, ja, zu erklären, erklären zu müssen, was da passiert ist. Ähm, was auch irgendwie nachvollziehbar ist. Wie gesagt, bei der Geschichte, da kann jetzt keiner von uns hier im Podcast wissen, was da die Wahrheit ist, wie das passiert ist oder wie auch immer. Ähm, es ist aber jetzt eben Fakt und das ist eben dabei rausgekommen, dass ähm, dieses Problem einfach krass besteht im Deutschrap und es wird ja auch in Texten thematisiert und allem. Und ähm, Darüber muss halt gesprochen werden und ich hoffe wirklich, dass dadurch, dass das jetzt mal thematisiert wird, dass das nachhaltige Veränderungen hat, dass diese ganze Kultur mit diesen äh, Mädels in Backstage holen und ja, dann ist ja schon klar, was da abgeht und diese ganze Konzertkultur, ja. weil das hat er ja auch vis-à-vis -vis gesagt, das haben alle Labels und alle Künstler jahrelang auch irgendwie geduldet und jeder wusste darüber Bescheid, was es da für Geschichten gab und das ist extrem wichtig, dass das jetzt mal kommt, weil da ist ja jetzt auch mit Nimos Song, ähm, der hat ja auch am Freitag einen Song rausgebracht, kannst du ja kurz mal Ey, erzählen.
1: Das hat mich komplett gekillt, also was wir jetzt gerade alles erzählt haben, ist passiert eben, man wusste, okay, diese Geschichte mit Samra kocht gerade richtig hoch, alle haben sich dazu geäußert. Und das war nämlich auch, als ich im Gym war und die Musik durchgehört habe, hatte Nimo einen neuen Track released, der hieß Komm mit. Und man kennt ja so die Texte von Nemo, die sind ja jetzt nicht so übel schlimm, würde ich sagen, zumindest die neueren. Und dieser Track hat mich einfach, abseits von dieser Thematik mit Samra, Komplett geschockt, also wäre diese Geschichte mit Samra und Nika nie passiert, ich wäre so geschockt gewesen, ich habe mir eine Line rausgeschrieben und ich sage es in aller Deutlichkeit, ich distanziere mich mit allem, was mir wichtig ist von diesem Track, ja, äh, da rappt er, deine Ex-Freundin ist aus der Fassung, ich fixe sie fast tot, sie liegt im Wachkoma, la la la, la vida loca, so, what the fuck, also, Wer, wer fühlt es? Welcher Junge fühlt es? Und noch mehr, der hat ja richtig viele weibliche Fans. Welcher weibliche Fan fühlt denn bitte diese Line? Was hat er sich dabei gedacht? Ja. Und den Track hat er jetzt natürlich zurückgezogen. Ja. Ähm, ich verstehe trotzdem nicht auch, was er sich ursprünglich bei dem Track gedacht hat. Also ganz sonderbar. Äh, also wie, Safe. Krass. also wirklich. Komplett geschmacklos,
0: aber dann auch noch mal tausendmal krasser, dass wenn so am Dienstag sowas passiert, dass dann niemand beim Label und auch Nimo selbst nicht checkt, dass das ja wohl die dümmste Idee ist, so einen Track zu so einer Zeit dann noch rauszuhauen. Ja. So. Also ist eh eine dumme Idee, so, aber Safe. dann auch noch das rauszuhauen und erst danach zu checken, so ah, okay, das ist vielleicht gerade extrem blöd, was ich dann wiederum ganz gut fand war, dass Nimo selbst gesagt hat, so er wird das jetzt auf jeden Fall, also wenn er das dann auch wirklich durchzieht, dass er die ganze Thematik auch trotz künstlerischer Freiheit, also sein Wortlaut, ähm, mit einfließen lassen wird und da anders drüber sprechen wird oder anders rappen wird in, in mhm. Zukunft. so. Ja. Und das zeigt mir eben, dass das auf jeden Fall halt wichtig ist, dass gerade das zur Sprache kommt, weil wenn nach Corona wieder Festivals und so sind, hoffe ich einfach, dass da so eine Präsenz von dem Thema ist und jeder ein bisschen mehr so die Augen aufmacht und guckt, ey, was passiert da und so, dass solche Sachen eben nicht mehr vorkommen und dass ja. jeder Rapper jetzt auch checkt, dass man sowas halt nicht einfach noch, dass, dass sowas halt einfach nicht klar geht und ich glaube, da ist halt auch ein ganz, ganz großes Problem in der Gesellschaft, abseits von Deutschrap jetzt. Ähm, wo Aufklärungsarbeit geleistet werden muss. Weil ich glaube, viele denken, dass Vergewaltigung was wäre, was zwischen zwei fremden Personen passiert. Also irgendeiner, der irgendeine nicht kennt, vergewaltigt die. Oder irgendwie sowas richtig Krasses. So ein Freund von der Familie vergewaltigt so eine Tochter oder sowas. Oder halt sowas. was
1: immer mit so ganz krasser, so jemand zieht jemanden in so einen Busch rein oder sowas. So was So das
0: Genau. Genau. Aber was ja Vergewaltigung auch ist, ist das zum Beispiel, eine, eine, eine Frau und ein Mann haben ein Date und die Frau will an dem Abend auch rummachen und die will vielleicht sogar mehr, die will vielleicht auch nackt im Bett liegen oder wie auch immer, aber die will keinen Sex. Und wenn der Mann aber dann trotzdem sich das holt, dann ist das trotzdem eine Vergewaltigung. Ja. Und ich glaube, da mangelt es halt komplett an Aufklärung. Und das ist nicht allen bewusst, dass das halt auch Vergewaltigung ist. Und ich kann mir vorstellen, und das, ist, das soll keine Entschuldigung sein, überhaupt nicht dafür, aber dass Rapper auf Konzerten, die sind so von Drugs benebelt und kennen, die sind Stars. Die, äh, die kennen kein Nein und die holen sich, was sie kriegen so und sehen es aber danach nicht so krass, weil die denken, irgendein Mädel ist, äh, ist zum Date gekommen oder wie auch immer und die hat sogar freiwillig angefangen zu küssen oder sowas, aber die wollte keinen Sex und der Rapper holt sich das. Und das muss halt jetzt klar sein. Also Rappern muss klar sein, was,
1: oder Menschen allgemein muss klar sein, was Vergewaltigung ist, so. Safe. Und ich meine, wir gucken auch immer hier im Podcast so, wie oft sagen wir, ähm, so, yo, wie nice ist die in einem Video, einfach so eine Freundesgruppe, die zusammen chillen, so, oder das, einfach, da siehst du, die Jungs und Mädels sind befreundet und nicht sowas, wie wir jetzt eben über das Flair-Video zum Beispiel gesagt haben, dass Hauptsache im Hintergrund tanzen irgendwelche nackten Weiber, so, Deutschrap ist eben nicht mehr nur noch so ein Männerding, ich meine, guck mal, wir sind ein Deutschrap-Podcast, das heißt, ich würde mal sagen, unsere Hörer, die machen sich schon was aus der Musik, die hören das nicht nur so nebenbei, sondern die befassen sich eben mit der Thematik, mit den News und so weiter und unsere Hörerschaft, wir sehen ja die Zahlen, wie viele sind äh, männlich und weiblich, ey, das ist, ich glaube, 30% oder sowas sind, sind glaube ich, äh, weiblich von unseren Hörern, so... Man Ey, gerade in, so, in letzter Zeit
0: sogar viel, viel mehr habe ich gesehen, so in der ja? Statistik. Am Anfang war es irgendwie noch so 75 zu 25 Prozent und äh, mittlerweile glaube ich so 60,
1: 40. Genau, guck mal, es ist einfach nicht mehr zeitgemäß, so Frauen, oder es war noch nie zeitgemäß, um das klar zu sagen, aber damals war es einfach so und mittlerweile, die Zeit ist vorbei für frauenfeindlichen Rap, für homophoben Rap und so weiter. Das geht einfach nicht mehr und niemand, kein Hörer, Außer Leute, die wirklich irgendwie Banane im Kopf sind, haben auch einen Mehrwert davon, wenn der Text jetzt übel frauenfeindlich oder homophob ist. Weißt du, ich meine, das macht, bringt ja gar nichts. Guck dir mal Luciano an, guck dir mal Apache an, guck dir mal so, weißt du so, wie die durch die Decke gehen. Und das gefällt einfach allen. Also ähm, ja, äh, wilde also Geschichte. Es, ist, es ist wirklich
0: wichtig, dass das jetzt ähm, so im Mittelpunkt steht und dass da hoffentlich irgendwie so ein bisschen drüber jeder drüber nachdenkt. Und wie gesagt, das, da, da zählt halt die Unschuldsvermutung, wenn das alles nicht stimmen sollte und was da gerade Samra widerfährt, dann tut er mir auch total leid, so, also, weil sowas ist halt auch nicht schön als Vergewaltiger, da, weil seine Karriere wird auf jeden Fall, ist dadurch krass beeinflusst, im Negativen, so. Weiß ich nicht mal. Der wurde also, von seinem Label gedroppt, so warte mal ab, wenn es darum geht, Touren zu spielen und so weiter. Und du kannst dann nicht mehr, du kriegst nicht mehr die besten Locations wegen solchen Vorwürfen. Das klebt an dir für immer. Und wenn ja, okay. das so wäre Ja, wenn, wenn das so
1: bewiesen wird, natürlich. Also wenn es jetzt bewiesen wird, dass er sie vergewaltigt hat, dann safe. Aber selbst Nein, nein, dann wäre es ja voll gerechtfertigt. Dann wäre es ja voll gerechtfertigt.
0: Ich meine, auch wenn es das Gegenteil rauskommt und er hat sie nicht vergewaltigt und das stimmt alles nicht, dann klebt dieser Ruf, der bleibt trotzdem an dir. Ich weiß Auf nicht, jeden guck dir mal Jan an oder so sowas. Viele, da gab schon so viele Fälle, wo das auch so war. Das kriegst du nicht mehr einfach so reingewaschen und weg, wenn einmal diese Vorwürfe im Raum stehen. Aber wie gesagt, wir beide wissen das sowieso nicht, was da passiert ist. Was ich tatsächlich ein bisschen problematisch fand an der Sache, was da für Screenshots und sowas gepostet wurden, wo ja wild irgendwelche Namen genannt wurden. Ja. Also safe besteht dieses, dieses Problem an sich. Aber da hätte auch ich jetzt was hinschreiben können und mir irgendwelche Namen ausdenken können oder wie auch immer, wenn man irgendwem was auswischen will, dann könnte man das auch machen und das wird halt einfach ohne zu prüfen so rausgehauen. Aber trotzdem ist Fakt, dass so vielen Frauen... Wahrscheinlich schon mal irgendwo Backstage was passiert ist, auch wenn da extrem viele auch dabei sind, die da hingehen mit dem Ziel und sagen so, ey, ich will auch was mit einem Rapper haben und so. Aber da gab es bestimmt halt auch schon so viele Fälle, wo das nicht der Fall war, auch was man da, was da eben so drumrum noch berichtet wurde. Also, extrem schwieriges Thema, aber letztendlich einfach so als Tipp auf dem Weg, womit man eigentlich vieles lösen könnte, ist einfach nur korrekt zu handeln. Genau so zu handeln, wie, wie würdest du wollen, dass ein Mann deine eigene Tochter behandelt, deine eigene Schwester oder deine eigene Mutter. Und genauso auch umgekehrt. Frauen sollen so Männer behandeln. Und dann gut ist gesagt. alles
1: gut. Ja, sehr gut gesagt. Und ich würde sagen, von diesem doch sehr ernsten Thema, kommen wir jetzt mal rüber zu einem spaßigen Ende von der Folge. Ähm, ich hoffe, der Cut ist nicht zu hart, aber ich würde sagen, wir steigen mal ein in unseren Newcomer-Battle diese Woche. Davor lösen wir nur noch kurz auf, was wir letzte Woche hatten. Ähm, da hatten wir zwei Künstler, die man ja fast nicht mehr als Newcomer bezeichnen kann. Imi und ähm, Rap Car. Und gewonnen hat Imi mit seinem Track Tanz im Regen, der auch wirklich super stabil war. Und der tatsächlich auch diese Woche in der deutsche Brandneu-Playlist am Start war. Ja, Mann. Diese Woche haben wir zwei Künstler dabei, ähm, beziehungsweise eigentlich drei, weil Nummer eins sind als ein Künstler-Duo, die nennen sich Bruca und Bossa und denen ihr Track heißt Indo und da hören wir jetzt mal rein. <Musik>
0: Erzählen von dope, als hätten sie's erlebt Wie man Weed pflanzt, züchtet, erntet, trocknet oder pflegt. Markier den harten, kauf ein Johnny für nen Zehner Doch passt gut auf, dass Mama dich nicht rauchen sieht, du Player Und du redest vom Lila, unser Gras war nicht
1: grüner also ja, Bruca und Bosser. Ich hoffe, dass ich sie richtig ausgesprochen habe mit ihrem Track Indo. Ähm, sind zwei Wiener Rapper, was ich so aus ihren Tracks rausgehört habe und haben auch wirklich gute Videos am Start. Die sind, ich habe mit zwei, drei angeguckt. Die sind teilweise in so einem Club gedreht, aber schon sehr hochwertig auch gearbeitet. So vom Style her, was ich jetzt so aus ihren Liedern rausgehört habe, eher so in diese K1. Jetzt nicht böse gemeint, aber so Prolo-Rap-Richtung ein bisschen gehend. Aber
0: weil du das gerade ansprichst mit Wiener Rapper, also ich habe es auch rausgehört, weil die was gesagt haben dazu, irgendwie West-Wien. Aber bei den zwei, drei Liedern, die ich mir angehört habe, muss ich sagen, dass ich gar nicht so diesen Akzent rausgehört habe. Weil kennst du das so bei äh, Raf Kamora oder Young Huren, da hörst du das ja echt manchmal aus den Liedern raus, dass die halt so aus Österreich
1: sind oder Craig Ignaz oder so. Aber bei denen war das jetzt gar nicht der Fall. Ja, safe hat man nicht rausgehört. Ich finde, man hat so ein bisschen gesehen. Der hat mich so ein bisschen an so BWLer erinnert, als jetzt an so Gangster-Rapper so. Und es glaube ich, passt ganz gut so zu Wien. Ich war da mal ein paar Tage Party machen und so. Das passt da schon gut ins Bild rein, um vielleicht auch mal so ein bisschen so, so ein konstruktives Feedback zu geben. Ich finde, wie gesagt, Video war top. Der Beat ist richtig nice und auch die Hook hat so eine nice Melodie, was ich mir noch ein bisschen gewünscht hätte, wären so ein paar geile Parts, so ein paar geile Vergleiche, irgendwas, was einem im Kopf bleibt. Das war das Einzige, was mir so ein bisschen gefehlt hat an dem Track.
0: Ja, Mann, und dann würde ich sagen, kommen wir direkt rüber zum nächsten, zum zweiten Newcomer, und zwar Loco 068 mit dem Track Vodka E. Schwein. Wir waren als Kinder schon Räuber. Heute tragen wir Pistolen. Auf der Flucht vor dem Teufel soll er kommen und mich holen. Willkommen im Bandpunkt. Trag die Neuner unterm Pony von ja, Loco068 mit dem Track Wodka E und äh, er hat es ein bisschen wie Oleg Sesh gemacht, hat da so ein Split-Video draus gemacht, also es gab den Track Wodka E und dann noch den Track Fliegt durch die Nacht und deswegen auch Abwechslung auf jeden Fall dabei. Ähm, an sich finde ich echt, hat so eine angenehme Stimme oder so eine äh, klassische, typische Rapper-Stimme, die sich auch, ist ja ein bisschen mit Autotune mit drin und so und das passt auf jeden Fall ganz gut. Hier muss ich, also ich glaube, du hast das gerade schon als Feedback, als konstruktives Feedback bei, bei den anderen beiden gesagt. So ein paar Lines wie so äh, Trag die Neune unterm Sweater von Kenzo, die finde ich irgendwie wurden schon häufiger gebracht. so Und es ist so ein bisschen so zweckreimmäßig Also da feiere ich es feier halt immer viel mehr, wenn eine geile Line kommt, die man noch nicht so gehört hat. Es, es kann ja auch trotzdem der Reim verwendet werden mit kenzo Wetter aber jetzt dann vielleicht nicht eben, dass man die Neuner darunter trägt. Weil ich glaube, das habe ich echt schon mal irgendwie bei Samra oder so gehört. Ja,
1: Mann, also ähm, kann ich auch hier als konstruktives Feedback geben eben, dass man da ähm, nochmal guckt, so ein paar versteckte Parts raushauen, so, so versteckte Messages, wo man sich eben freut als Hörer, dass man es das dann hört. Muss aber hier sagen, also das eben bei den anderen zwei Kollegen, Bruca und Bossa mit dem BWLer-Style, war jetzt vielleicht ein bisschen böse so. Ich meine es auf gar keinen Fall böse, gell? Ähm, ich meine nur so, in dem Track ging es nur um so Gras und wie die Gras anbauen und Gras verkaufen, kiloweise und was weiß ich. Aber so im Video hat man halt so nicht einmal so zum Beispiel Gras gesehen und so vom Typ her so, nehmt es positiv auf, sahen die halt jetzt nicht so aus wie die typischen kriminellen Ticker. Bei Loco068 muss ich sagen, der Typ ist real. So, dem kaufe ich das ab, der ist richtig Gangster durch und durch und alles. Und da passt dann eben auch so der Rap-Style auf die Persönlichkeit, so tätowiert, bart, breit gebaut, dies, das und sowas. Ähm. Genau, so viel dazu auf jeden Fall. Wir freuen uns immer, dass wir so tolle Newcomer haben, die hier mitmachen bei dem Format. Ähm, ist ja für alle schön, alle sind Rap-Hörer, alle feiern es, wenn wir so ein äh, paar neue Rapper auch mal zeigen und hier diese Plattform bieten. Ansonsten würde ich sagen, let's call it a day. Wir hatten tolle Tracks, ein wichtiges Thema und jetzt zum Abschluss nochmal wirklich coole Newcomer. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.